0: Dámy a pánové, dobrý den. Vítám vás u dalšího dílu našeho pořadu Fresh Orange podcast. Dnešní díl máme se speciálním hostem a tím je olympijská vítězka, sedminásobná olympijská medailistka, 21ásobná mistrině světa, ale hlavně strašně sympatická sportovkyně a člověk Martina Sablíková. Ahoj Martino. Ahoj. Tak díky moc za to, že si přijala naše pozvání a udělal si nás čas. Já nemůžu začít jinak, než tím, že bych tě pogratuloval k fantastickému výkonu v únoru. myslím, že se nám všem radost a chtěl bych se vrátit k únoru, myslím, to byl 10. 12. únor, 10. 10. 10. únor, k závodu na 5000 metrů. O tom závodu, který nám udělal radost, bronzová medaile, všichni vědí, ale vlastně hlavně po něm začala chodit informace, jak se byla nervózní, jak to vlastně bylo těžké, že jsi pochybovala, tak jestli bys mohla popsat, jak vlastně pro tebe ten závod tak probíhal, nejme tomu, od toho semifinále a čím jsi vlastně procházela.
1: Ten závod potom ten už byl celkem v pohodě, protože jak člověk odstartuje, tak mu takový ty pochybnosti a ty věci různý z té hlavy zmizuj. Ale opravdu před tím závodem, když jsem věděla, jaký je los, tak to mi teda musím říct, z nás sebevědomí moc nepřidalo. A pro mě bylo hrozně těžké se s tím vyrovnat. Musím říct, že třeba před tou trojkou tam jsem byla taková jako taková nabuzená na ten závod. A Petr mi říkal, OK, tak dneska na ten let na, na rozbrzdlení nejdeš, protože tohle jen ta ta ti musí zůstat na ten závod. Takže prostě si šetřit tu energii, nevyplýtvej si a prostě zůstaň v tomhle módu. Takže to byl takový náš plán, prostě udržet se v tom. No, ale na tu pětku to bylo úplně jiný, protože vlastně všichni z těch potenciálních adeptek na medaile měli soupeřky, se kterýma se jakoby hecovali, se kterýma mohli jet a ty vlastně jejich výkony bylo jasný, že se budou tahat a budou se jakoby hecovat mezi sebou, a, ale já jsem bohužel takový štěstí neměla, takže v tu chvíli prostě se to všechno, ta moje do zbůra, jako do z karet. A musím říct, že se mi špatně usínalo, špatně vstávalo a celý ten den byl prostě hrozně divný. Ačkoliv jsem se jakkoliv snažila se dostat do takového toho právě závodního modu, který byl před rokou, na který jsem se těšila na ten závod tak musím říct, že hrozně dlouho nepřicházel a musím říct, že přišel až v moment, kdy kdy jsem přišla na tu dráhu po rozcvičení a viděla jsem tam, kolik tam přišlo těch českých sportovců a začal jsem přemýšlet na tom, kdo mi co říkal, kdo mi co psal a až pak jsem začala mít nějakou tu bojovnou náladu a začala jsem přemýšlet o tom, že na to mám.
0: Tohle je něco, co je podle mě pro spoustu lidí těžko představitelný, protože my tě známe, vždycky v to kdy vyhraješ, prostě spousta lidí vlastně bude téměř jako automatický. Martina Sáblíková na zimních olympijských hrách rovná se medaile a musí to být strašně jako těžký pro tebe žít s tím tlakem, že vlastně jako se o tebe čeká a když nepřivezeš tak téměř pro spoustu lidí je to jako překvapení. A pak vlastně přijde to, že ta příprava nebyla úplně ideální, bylo zranění, vlastně jako spoustu jako věcí nešlo tak, jak se představovala. Jakým způsobem vlastně ty se jako popí, pereš s tím tlakem nebo s těma nepříjemnýma situacema, k tomu, abys to dokázal přetavit v ten pozitivní výkon? Jako, co ti pomáhá, když prostě to nejde do? Víš, že prostě to není ideál, necítíš to v sobě, nemůžeš spát, tak co je ten moment, který ti pomůže, nebo rituál, nebo nějaká nějaká technika speciální, která ti pomůže se koncentrovat na ten závod a prostě dát tam ten stoprocentní výkon?
1: Tak, jako jsem říkala, tak potom ten závod samotný, tak ten je o té technice, o té hlavě, že opravdu, když člověk nade na ten start, tak pak už si řekne, proč na to má, že prostě to jde zkusit, pro ty, co mu fandějí. Teď samozřejmě asi hodně, nebo spousta lidí ví to, že se mi vlastně má narodit asi novec, takže a takže i to bylo takový to, co mě prostě hnalo dál, a že to nemůžu vzdát předem, což bylo prostě obrovský. Před tím startem, že jsem se tam pak opravdu na tom startu začala klepat, říkala si, tak teď to nemůžu prostě vzdát, musím mi to bojovat až do konce, protože jestli mu mám dát něco do toho života, co mi psal třeba můj brácha, tak je to bojovnost a to někdo jiný, jiný než já mu ukázat nemůžu, takže prostě to byly takové ty slova, které mě hrozně pomohly, a přesně tak to funguje i v těch momentech, kdy třeba bylo to zranění tak to zranění, který přišlo vlastně v tom lednu nebo koncem prosince tak to už byla taková moje poslední kalpka, když už jsem si říkala tak a je to všechno v háji, prostě už nemůžu nic prostě dokázat nemůžu tam startovat a prostě ta regenerace a rekonvalescence a všechno prostě bude probíhat úplně jinak a prostě ty lidi, kteří jsou kolem mě, tak já jsem hrozně ráda, že jich je tolik, co mi prostě věří i když mi to nejde a já opravdu jdu jakoby se svým podvědomím úplně na dně protože mít kolem sebe takovýhle lidi je hrozná vzácnost a jsem hrozně ráda, že v tom nikdy nejsem sama.
0: Takže ten tým okolo tebe, ta širší rodina, nejbližší rodina, přátelé, vlastně to, co ti dává tu dodatečnou motivaci, která dokáže třeba v tom závode, bylo to to, co ti pomohlo vyrovnat tu nevýhodu, kterou si získala díky relativně jako slabší soupeřce v té jízdě? Bylo to přesně to.
1: Je to asi tak, protože opravdu ta podpora, která se mi dostávala, to musím říct, že ta podpora před závodem poslední dobou je možná větší, než ty ovace pak po těch závodech a po ty SMSky, protože ty lidi mi nějakým způsobem asi vracejí. To co já si jim dala za ty zážitky, tak mi to vracejí pak ještě před těžký těžkýma závodama. Takže já jsem prostě úplně nadšená z toho, že taky lidi kolem sebe mám. Protože říkám, člověk nás, když má člověk nějaký problém, tak je hrozně rád, že v tom není sám a ty lidi mi prostě dokážou podržet.
0: Za tu dobu, co jezdíš na úplně jako nejvyšší úrovni, tak říkáš, že spoustu lidí podporuje. Nějak se změnilo to, jak tohle prožíváš. Je to, je to, je to v něčem jiný. Že prostě teď seš už jako vlastně někdo od koho se to očekává, tenkrát to bylo vlastně překvapení, že koholka z Čech, žádná dráha, něco najednou prostě poráží jako největší světové hvězdy a teďka už vlastně seš ty, ta světová hvězda, bere se automaticky téměř, že vyhráváš nebo vozíš medaile. Jak, jak jako pro tebe je to vnímání ty, těch situací jiných proti tomu, kdyby se porovnal s, s venkůrem?
1: Ten Vancouver to bylo takzvaně tenkrát poprvé, takže to bylo takové, že buď to dopadne, nebo to nedopadne. Samozřejmě to očekávání tam bylo ode mě i od lidí, ale právě tím, že ještě jsem to mědlené neměla, tak to bylo úplně jinak to teď, protože teď člověk ví, co má na sobě, jaký břemeno si sebou v úvozovkách táhne a pak se postavit na ten start je strašně těžký. Ale právě to, že já o sobě pochybuju, tak ty druhý o mě nepochybují, což samozřejmě na jedné straně je hrozně hezký já se toho strašně vážím. A na druhou stranu prostě bych jim dál chtěla dopřávat tu radost, kterou jsem jim dělala před těma 12 rokama. Takže opravdu tyhle ty chvíle jsou takový, jakože jsou to takové ty váhy, který člověk by měl mít vyrovnaný, protože jak jakmile začne o sobě pochybovat, nebo obráceně, tak to není jako úplně ideální. Takže je opravdu kolikrát hodně těžký si bojovat.
0: No, když skončila olympiáda, tak byly obrovské spekulace o tom, jestli Martina Sáblíková oznámí, že prostě to byla poslední Olimpiáda. A myslím, že tak stejně velkou radost jako ta bronzová medaile, tak udělala zpráva, že se rozhodla, že chceš vlastně pokračovat dál. A že tam je ta vidina Itálie a příštích olympijských her. A já jsem si vzpomněl, vlastně, vždycky na začátku si říkala ta kariér, že tvůj velký vzor byla Claudia Peštajnová a jste byly jako kamarádky a vlastně, se brala jako vzor. Teďka ji překonáš, protože budeš jezdit díl než ona, nebo ne, nebo ještě ona zůstává trošku virtuálně jako před tebou. Bude mít delší kariéru? Klaudia nebo Martina?
1: A, tak vzhledem k tomu, že je kolik je a ještě opravdu jsem obdržela informace, že se loučí. <laughs> tak bych řekla, že tuhle tu ženu opravdu nikdo nikdy nedostihne, protože to je Klaudia se dá prakticky porovnávat s naším Jardou Jágrem, já říkám naším, protože samozřejmě to je srdcovka. A to jsou prostě sportovci, který, který prostě ten sport mají tak strašně rád, že bez něho nemůžou běžet. a dávají mu ne 100, 110, ale možná i víc procent. A to jsou prostě legendy, který, ke kterým všichni zlížíme. A já jsem hrozně ráda, že jak Jardu můžu znát tak trošku osobně a právě, že Klaudia je moje kámoška, takže Opravdu bejď mezi těma osobnost osobnostmi a prostě vidět, jak pracují s tím sportem, se sebou, s těma dalšími, který tam jsou, tak to je prostě úžasný.
0: Tak my pevně všichni doufáme, že ta tvoje motivace, o které nemluvíš, že jezdit díl než Klaudia Peštajnová. A v tom případě to bude jako dobrá zpráva pro všechny. Teďka ještě zpátky k tomu pocitu po olimpiádě. Vlastně ty jsi to říkala, že, ten, že o sobě pochybuješ, že vlastně ostatní ti věří, že to je to, co ti vlastně dává tu sílu. Teďka, kde bereš tu energii k tomu vlastně pokračovat dál? Protože kdyby jsi řekla, prostě, už jako několikrát dávno v minulosti, tak se mohla odejít a prostě jako byla bys bez pochyby prostě navždy zářící hvězdou. A musí být strašně jako těžký se prostě probouzet a najít tu motivaci k tomu, prostě jít do toho tréninku, dávat tomu víc. vidět, že tam jsou jako soupeřky. Jako kde k tobě ta motivace jako je a kde se beráš z čerpáš?
1: Tak já bych asi začala u toho, že opravdu jsem přemýšlela o tím, jestli mám pokračovat nebo nemám. Už jenom kvůli tomu, že opravdu zase tahle sezona nebyla ideální, měla jsem tam spoustu problémů, pak ještě přišlo zranění. a Chtěla jsem vlastně tu sezónu nedojet, když to tak řeknu, a zabolit to po olympiádě a už se opravdu soustředit na to, co bude, jak bude. Ale pak přišla ta informace, že vlastně budou diváci v Hamaru a v Herenvenu a že v Herenvenu bude vyprodáno. Tak jsem říkala, hele, tak jestli, že by to mělo být naposled, tak já si chci ještě užít tu atmosféru. Chci prostě závodit v tom plným Tjalfu v Norsku, kde to mám hrozně ráda, protože jako končit někde, kde opravdu ty lidi a ty fanoušky za sebou člověk nemá. Samozřejmě, to je i prostě ty fanoušci vám dají neuvěřitelnou energii, a hlavně ten závod tak prostě probíhá i před tím závodem. Všechno ve vás probíhá úplně jinak. Já jsem hrozně ráda, že jsem se rozhodla tam jet, protože to mi to moje rozhodování hodně usnadnilo. Protože já jsem samozřejmě avizovala dopředu, že nemám žádný ambice, že tam jedu prostě užít si to, že to mám ráda, ten sport s těma divákama, to okolí a všechno, co je kolem. A jsem hrozně ráda, že se mi udrželo nebo podařilo udržet tu náladu protože ty diváce byly fantastický a to, co jsem prožívala s těma lidma, to bylo neskutečné. A já jsem hrozně ráda, že jsem mohla protože v tu chvíli jsem si uvědomila, že já bez toho ještě být nemůžu.
0: Krásně, že dodatečně děkujeme všem divákům Hrenvenu za to, že pomohli tenhle pocit a tu kariéru prodloužit dál. Já, jestli můžu se teď dostat k věcem, vlastně všichni, který souvisí třeba s tím, co děláš, když vlastně nejsou závody, kdy na tebe všichni koukají, tak Martina Sáblíková a je Běžný den. Všichni tě vlastně známe z televize, z okamžiku, kdy prostě je pod nějakým úspěchu, nebo když se chystáš na závod. A kdyby řekl, jaké vypadá, jaká je tvoje jako, typická nálada během dne, prostě, když trénuješ, jako je to máš v sobě klid, radost nebo pochybuješ, vlastně, jestli to stačilo a když z toho tréninku, říkáš si, že jako, měla bych ještě nebo jsi spokojená s tím. Jak vlastně vypadá tvý prožívání těch běžných dní, kterými nevidíme, a které vlastně jsou před tím vším, co potom všechno oslavujeme.
1: Tak já si myslím, že je to úplně stejně jako u všech, ať už se to týká sportovce nebo nesportujících lidí v práci. Jsou dobrý dny a jsou špatný dny. Dobrý dny jsou ty, co prostě v tréninku se vám daří, nabývá se energii a tím, že chcete jít dál a nic z vás nebolí a jedete se třeba osobák na nějaký úseky nebo něco máte z toho dobrý pocit. To jsou ty dny, které si říkám, jo, tak teď prostě můžu po malu, já nevím, vyšplhat na Everest a nic mi to neudělal. A pak jsou takový ty druhý dny, kdy člověk vstane, nic se mu nechce, na tréninku se mu nedaří, prostě ať už je to tepově, laktátově, je to prostě špatně, všechno vás bolí a teď si říkáte, a proč bych to ještě měl dělat. Takže to jsou takový ty věci, takový ty dny, kdy prostě to člověk zase prožívá úplně jinak. Já si myslím, že to máme úplně všichni, ale a pak se zase vrátím k tomu, že Ať už my trénujeme sami, tak je to týmový sport a já jsem hrozně moc ráda, že nemusím trénovat sama, že mám kolem sebe lidi skupinu, která trénuje. A jak se vždycky říká, tak sdílená radost je lepší než radost, kterou prostě prožíváte sám. A přesně tak je to i s bolestí. Takže... Ten kolektiv je strašně důležitý a myslím si, že je to to samé pro nás, pro sportovce, jak a pro pracující lidi.
0: Já myslím, že nás poslouchá řada obchodních partnerů, kteří vlastně něco podobného ve své práce dělají, že spoustu aktivit dělají spolu, protože to líp zvládají. V tom sportu vlastně dneska je spousta aplikací, kde jsou prostě virtuální trenéři a podobně. Seš ty na sebe tak přísná, že kdyby prostě místo fyzického trenéra měla jenom rozpis prostě tréninku, a na měsíce odjela někam, že prostě budeš jako důsledně to udržovat, nebo tam potřebuješ toho, toho reálního trenéra, který prostě na tebe zakřičí a prostě vytáhne z tebe těch 5% navíc, nebo prostě máš to tak v sobě už jako naučený, že prostě dneska už to nepotřebuješ.
1: Pokud samozřejmě ten plán mám, což vám tak já samozřejmě podle toho plánu jedu a pokud tam nepřijde opravdu něco, protože samozřejmě virtuální trenér je hrozně krásná věc, ale člověk musí taky vědět to, jak se cítí. A to je pro mě taky kolikrát alfa, omega všeho, že nemůže člověk mít pořád přes závet, ale musí vědět, kdy ten trénink je dostatečný a kdy třeba se musí ten trénink nedodělat a nedodržet. Což samozřejmě pak mám štěstí, že nemám jenom toho virtuálního trenéra, ale že mám trenéra, který mu když zvedne telefon, takže mi to zvedne a řeknu, hele, cítím se takhle a takhle, mám ještě tohleto a tohleto, myslí, že je dobrý nápad to dojet nebo ne. A on právě tím, že já s ním takhle komunikuju, že mu tohleto řeknu, tak mi ten trénink nebo cokoliv, co je potřeba, tak mi upraví, že mi řekne, hele, tak tohle nedělej, udělej mi z toho a A to je strašně důležité.
0: A ty jsi změnila laktát a další věci, což teďka ve profesportu sportu, hrozně už další dobu populární a člověk vidí různé jako, uh, videa s profesportovcema, jak prostě se měří laktát během tréninku a prostě podle toho svůj trénink přepravil. Máš to taky tak, protože byla vždycky spíš známá tím, že vlastně jako to nechala na pocit a že prostě jako vlastně ty moderní přístupy často trošku jako tě míjeli, no aspoň ten pocit jsem měl. Jestli tohle platí dál, nebo i dneska ty už Jsi prostě příjemce různých jako moderních doplňkových nástrojů při tréninku, nebo jestli jedeš prostě svůj pocit na nejdáš. A tím se řídíš.
1: Pro mě teda pocit je asi to nejvíc, co můžu mít, protože samozřejmě ten by nikdo nevezme a to je takový to, co vím, že už jako dál nemůžu jít, i když laktát je třeba nízký, i když podle toho laktátu se pak třeba spoustu věcí pozná a je to strašně důležitý, ale většinou pak ten můj pocit s tím laktátem se, jak bych to řekla, shoduje na tom, jestli to bylo tak nebo tak. A to je taková ta kontrola, že všechno jde správně, že je všechno tak, jak má být.
0: Mm-hmm. Takže vlastně ti pod ten laktát ti potvrzuje ty pocity. Nebo se ti stalo někdy, že laktát říkal, že je to jako dobrý, a ty jsi ten pocit neměla, nebo opačně, nebo to se neděje?
1: No, občas se to taky stane, a to už je takový to. ty ty, ty, ty musíš se dávat bacha na to, co děláš, mm-hmm. buď toho je málo, nebo toho je moc. Takže to jsou takové ty věci, které já jsem sice dřív, jakoby, nechci říct, odsuzovala, ale měla jsem nejradši ten svůj pocit, ale uh, prostě spousta věcí jde dopředu, tak jak jsi říkal a ta kontrola je strašně důležitá.
0: A jak třeba regeneruješ? Jako, co děláš, jak, když máš po těžkém tréninku? Tak jak vypadá tvoje nejlepší regenerace?
1: Tak moje nejlepší regenerace je buď lehnout si k nějakému seriálu, filmu, anebo si něco přečíst, protože já opravdu hrozně ráda, když už regeneruju tak prostě nedělám vůbec nic, když už jsem opravdu úplně hotová nebo spím. Takže to je nejdůležitější pro mě regenerace. No a když je to taková ta regenerace, jako že mám třeba volný den, nic nemusím a regenerace prostě aj pro hlavu, tak jdu prostě pracovat na zahradu. To je takový to, že opravdu člověk nemusí na něčem myslet, dělá práci, dělá dělají většinou rukama, takže ty nohy se odpočnou. Takže to je taková, a když je krásný počasí, život, tak to je prostě pecké.
0: Dobře, tak ty řekla seriály, tak pojďme top 5 seriálů Marcin Sáblíkový to... pro správný relax. Jestli máš, máš takový jako svý. Jedeš jako Netflix a ty ty věci. A
1: jedu next, Netflix pořád, takže těch seriálů tam opravdu hodně, ale tak většinou je to samozřejmě o tom, co zrovna, co zrovna běží, že jo. Předtím to byla Slunečná, teď je to třeba, teď je to třeba zoo, na nové, nebo na nové tam je spoustu seriálů, ať už to jsou detektivní jako je třeba Vysočina nebo fakt těch seriálů je strašně moc, abych měla nemám, tak tady budou asi hodně dlouho. Ale
0: všechno co jsi řekla, tak jako byly vlastně nesportovní, protože na Tom Netflixu je vlastně jako řada jako sportovní série. Že, vlastně cyklistický. Jako tohle ne, ty ne. Fakt jako vysloveně úplně pohodovka, úplně vypnou od toho žádný A... jako ty sportovní série, které tam jsou. To není to, u čeho relaxuješ.
1: To, toho určitě nerelaxuju. To jako opravdu musí být něco, co člověka bude dostáhne, dostane jinam. Ale zase je pravda, že třeba takový relax, když se jedu třeba v Flandry na kole a člověk no. třeba sedm hodin kouká na to, jak tam jedou na kole, tak to je jako výživný taky.
0: No ale mě přijde strašně zajímavý, jak se dobře nechají dělat cyklistický závody z pozoru diváka, že vlastně je to jako docela jako drama a opravdu se, jako je to koukatelný, což by člověk řekl, vlastně sedm hodin jedou dlouho, rychle, ale vlastně ty střehy jsou dobře dělaný, takže to kole je pro tebe trošku takový, jako Přechodový, nebo platí to? Platí to, že vlastně příští olympijské hry by se chtěla zkusit na kole? Letní?
1: Tak to je strašně daleko a uvidíme, jak to všechno půjde. Já jsem říká, že teďka nic moc plánovat nebudu, protože opravdu ta moje hlava potřebuje trošku oddych od plánování od Jasně. toho, že něco člověk musí, samozřejmě někde tam vzádu v hlavě, to samozřejmě je, ale teď uvidíme, jak to všechno půjde, nepůjde, jak na tom budu zdravotně. A to kolo je prostě taková hrozně velká srdcovka, takže pokud vlastně teďka, to bylo o víkendu, že jsme jeli Flandry, teď se pojede Paříž, Rubén, na co se taky strašně těším, to prostě ta neděle ta bude prostě jenom u té televize, bohužel.
0: Ale je to relax koukat pro to tebe? to bylo to jako sportovec prožíváš s nima?
1: Tak a samozřejmě tam mám lidi, kterým fandím. Takže to pak prožívám taky, občas u toho závodu, samozřejmě oni to jedou x hodin, já si u toho třeba dám kolo na stojan a jedu s ním třeba dvě, tři hodiny, ale je to prostě úžasný se na to koukat. No.
0: Kolo na Stojan. používáš aplikace, kdy právě jezdíš virtuální závody, nebo ne?
1: Jezdila jsem minulý rok, teď vlastně jsme měli další sezonu, plus se mě vlastně teďka končí tří tydělní volno, takže jsem na tom kole ještě nesedila, ale právě teď musím začít, takže si myslím, že nevím úplně, jestli závody hned ze začátku, ale určitě nějaké ty tréninky, ty trasy, které tam jsou na hraní, tak jsou bezvadný, navíc u nás na Vysočině pořád ještě sněží, takže do toho terénu úplně to není, no.
0: Takže na Vesočině v obyváku můžeš jezdit virtuálně v Vesočinu v létě a je to v pohodě. Přesně tak. A mě tam zavěl ještě to zahradničení. Tak jaký největší zahradnický úspěch máš teďka? Nebo co ti udělal největší radost na zahradě? Když je hezky posekaná, nebo tam něco pěstuješ a prostě máš rajčata Martinezáblíkový, nebo něco podobného, máš to, jako máš to až takhle? Jakože
1: Uh, tak uh, musím říct, že teďka jsem, uh, ty dny, co byly krásně, tak jsem trávila na zahradě tím, že jsem vytrhávala pleno, takže to bylo opravdu geniální. Pak jsem si namohla tady ty šlachy, takže jsem si nemohla odevřít ani pití, takže to bylo moje jarní, takový, tak, jarní taková úchylka, že se opravdu všechno, co se plazí, tak musí ven. A teď se strašně těším na to, jak budu dělat skalku na zahradě, takže doufám, že se to počasí umoudří a že ty kytičky tam porostou.
0: A když takhle pracuješ manuálně, přemýšlíš u toho nad závodem a nějakým způsobem zpětně si promítáš, co se udělá, nebo to fakt úplně vypneš a jenom, jenom prostě je ta skalka nebo jen ta zahrada.
1: A tak je to jen ta skalka zahrada právě, to je takový úžasný relax celý té hlavy a opravdu si připadám jak z té písničky to stoníček, nemá žádný koníček a hrabe se tam v tom záhoně, záhoně takže to je přesně teďka taková tam je nechci říct rutina, ale takový ten relax, který opravdu potřebuju a tam se cítím jako super
0: Takže příští revival receptáře, na neděli možná bude s hlavním moderátorem asi... Martinou Sáblíko
1: To asi ne no,
0: Uvidíme, k čemu dojde a já, jestli můžu ještě, když se vrátíme k tomu jo, způsobu relaxu, tak vlastně třeba strava. Jo. Jak pro tebe je důležitá strava? Protože si říkáš, že v profesportu je to strašně důležitý, že vlastně uh, vyvážená strava, jako každý profil to hlídá. V minulosti si říkala, že vlastně pro tebe vzhledem k tomu, jako máš velkou zátěž, tak ta strava zase tak jako to moc neřešíš, tak jestli tohle se mění, nebo jestli platí pořád, si máš nějaký oblíbenou restauraci nebo oblíbený jídlo.
1: Pro mě dřív bylo opravdu to, že jsem mohla jíst, co jsem chtěla a platí to prakticky pořád. Ale po letošní sezóně, co se mi stalo vlastně v listopadu, tak a mě takzvaně došlo. Chybily mě, chybily cukry, takže jsem tu stravu poprvé za svou kariéru, za svůj jakoby, život musela změnit. A musela jsem si to jídlo hlídat, ale ne tím, že bych měla jíst jinak, ale musela jsem jíst víc. No tak, to je vysněná
0: zpráva pro spoustu lidí.
1: No to sice jo, ale pak, když máte sníst, já nevím, k obědu třeba 300 gramů špaget nebo 400, tak je to jako pak jako hodně velká porce. Takže to jsem neznala a musela jsem jakoby nějakým způsobem to, co jsem vyčerpala, tak dojíst. Takže to bylo, musím říct, celkem náročný pro mě. Tohle se jako si ty nebo hydráty a sacharidy, které jich příjem prostě se musela mít daleko víc. Takže to bylo, musím říct, ta, zvláštní, tak, no, takový zvláštní období teďka v tom dělničku a ve všem. No, takže...
0: No a jestli je to můžu oblíbená kuchyně, tak z toho, co jsi teďka řekla o bych čekal, že to italská není.
1: To italská je. Je
0: to italská, takže skvělý.
1: <laughs> tak je, ale opravdu říkám, ty porce, které jsem prostě musela sníst, tak, nebo měla jsem sníst, tak byly opravdu veliký, na který jsem nebyla zvyklá. Což paradoxně jsem si říkala, tak výborně, já to všechno teď sním a budu mít 10 kg navíc. To jsem se strašně bála a on se stal úplně napravě opak.
0: Fakt, jakože po špagetách, po čestovinách si začala ještě ztrácet váhu.
1: Je to tak. A já... s
0: čím se ty čestoviny dáváš?
1: A, tak co to bylo po ruce, že jo, karbonára, nebo nějaká račatovka a bylo to úplně jedno, ale já jsem prostě musela dočít víc jíst. Mm-hmm. A to tělo se pak tak ustávalo, tak se že jsem se prostě jakoby zase začala, nechci říct, zase začala hubnout, ale že jsem se dostala na nějakou váhu, kde jsem chtěla být. Fungovalo to přesně obráceně, ne, že bych to jídlo vynechávala, ale že jsem musela jí spravidelně víc, ale mm-hmm. trošku jinak.
0: Takže už víme, jaký máš ráda seriály, víme, jakou máš ráda kuchyň, víme, že vlastně těstoviny se děláš podle tradičních jako způsobů, takže v tom ten klíč úspěchu není. Teď se zeptám, zmiňovala jsi knížky, jaká je tvoje oblíbená knížka No máš nějakou nejoblíbenější knížku? Tak
1: já teďka hodně čtu uh, Larsa Keplera. A musím říct, že to jsou knížky, které jsem dlouho, nebo který jsem dřív nečetla a teď jsem k tomu nějakým způsobem asi dospěla. Ale zarazila mě jedna věc, že mě ty knížky baví do té doby, než přijde to rozuzlení, Protože pak, jak už to dobíhá a jak to dopadne, to už mě moc nejde, jako ne, to nezajímá, ale ten prostě začátek tak se to vyvíjí a než se to rozlouskne, tak to je prostě úplně úžasný. Ale pak, jak už vím, že jedou tamhle nikam a že hodou chytnout, tak to už odkládám a jdu po další.
0: No tak samozřejmě tohle my rádi slyšíme, protože možná ta vlastnost se promítá i do toho, že odkládáš ten konec kariéry, který ti už dlouhý leta a vždycky předhodějí. Já říkám, no ale ještě jdu dál. Takže možná to je převlečená tady ta čtenářská vášeň. Dobře. Takže máme knížku, dobrý Hudbu. Vím, že uh, když jsem našel na YouTube video, kde tě v jednom z prvních rozhovorů, kdy začínal se vyspovídali, jako máš ráda hudbu a tam se zmiňovala nějaké kapely, myslím, z 90. let, tak tečka uh, po Pekingu, uh, když si pustíš v autě hudbu, jaká je to hudba.
1: A si pouštím právě to, co mám v telefonu, takže to tam skáče, jak se tomu zachce. Ale já než jsem jako úplně milovník nějakého jednoho žánru, že mě se tam různě prolíná, to, co mě nějaký nějakou zvukovou hudbou nebo prostě nějakým textem, tak to prostě si stahuju a pouštím. Ale samozřejmě je taková ta c- srdcovka, jako je pink, jako jsou rock seti, to tam prostě pořád a navždycku bude.
0: Jasně, takže to tam zůstává. Rychlobruslení je strašně moc spojený s holandském. Jo, musela jsem strávit strašně moc času. Je něco z holandské kultury, co prostě do svého běžného života přinesla? Nějakou holandskou skupinu nebo holandské jídlo nebo něco podobného?
1: Tak je pravda, že mám jednu oblíbenou holandskou písničku, mm-hmm. kterou mám prostě spojenou s holandskem a prakticky vždycky, když tam sem, tak si ji pouštím. Nechtějí po mě teď název, protože sem, to bylo. já samozřejmě vím, jak. Se to jmenuje, ta písnička. Ale nejsem si jistá, jestli to holandsky řeknu správně, takže bych nechtěla nějakého holanděna opravdu urazit. Takže bohužel to neřeknu.
0: To je škoda. A zpíváš si, když jsi sama? Jako, Odvážíš se sama sobě zpívat si holandsky?
1: Uh, ano, samozřejmě se odvážím nejenom holandsky, ale většinou je to v autě, když jedu sama a když se sama neslyším, takže ta hudba mě samozřejmě překříčí, ale to se pak připadám, že zpívám úplně geniálně.
0: Jasně, tak to má úplně stejně. <laughs> <laughs> Skvělé, takže máme uh, hudbu. Jídlo, volný čas, co kolo? Jak zůstává vysoko v té popularitě?
1: Tak kolo je samozřejmě hnedka po bruslích. Je to prostě, jak jsem říká, je to srdcovka. Na kole starávím hodně času, teď se na něj budu znovu zpátky vracet. Uvidíme, no. já říkám, nechci nic plánovat, mám to všechno otevřené, uvidíme, co a jak bude. Uh, ale jasně, že ať už to bude jak bude, tak na tom kole stejně budu trávit hodně času, a i když budu nebo nebudu závodit.
0: Máš oblíbenou značku?
1: Uh, mám, můžu říct, nebo to bude
0: Určitě, určitě, můžeš, můžeš. Specialized. Specialized. A je, jako, cítíš ten velký rozdíl, když si vymeš nějaký jako špičkový kolo, jako, že je to hodně velký posun proti nějakému, tomu, jako kvalitnímu, dobrému, a pak úplně těm špičkovém, který ty vlastně jako v tréninku používáš. Cítíš to jako na rychlosti? Je, to hodně, je ten technický, pozitivní jako doping hodně cítit?
1: Je to hodně znát. Když si vezmu ty kola, na kterých jsem začínala, ať už to bylo třeba 10 let zpátky, tak to se vůbec nedá srovnávat ty materiály, ty kola, a jak to jede z kopce, jak to drží v zatáčkách, i když já nejsem jako nějaký extra zdař, tak i já to poznám. A říkám, jsem hrozně ráda, že za, ať už za tuhle značku, protože prostě jak to kolo jsem měla oblíbený ještě předtím, než jsem začala na kole, takže já jsem hrozně ráda, že jako můžu říct, nechci říct, že je to moje značka, mm-hmm. ale že je tak blízko mě.
0: Hezky, hezky. Mimochodem, ty jsi někde zmínila, že tě skončil výrobce tvých oblíbených nožů na bruslích. To by mě zajímalo, protože v nějakém rozhovoru se zmiňovalo, že vlastně ta bota, ta brusle je jako strašně jako důležitá pro tebe. A že, že to jako není věc, která se prostě vezme, a nevím, jako máš velikost nohy, 39 další 39-ky jedu, že prostě ta každá brusle je uniká. A čekal bych, že ty nože jsou hodně zásadní věc. Tak jak vlastně ta změna dodavatele, co to jako pro tebe znamená, možná pro lajka, který, protože bruslení jako asi v Čechách dobře zná málo kdo, co prostě znamená. Jako informace, že mý, můj výrobce mých nožů jako skončil a teďka si musím brát jako jiný. Jak se to ovlivní, jako jinak se na nich odrážíš nebo jako v čem je ten rozdíl?
1: No tak tohle tu otázku si kladu já celou dobu a budu muset na to přijít, až ty nové bros, nože dostanu, protože já vlastně jsem teď nevím, jestli už 2006 na olympiádě a 2007 na mistrovství světa, už jsem vlastně jela na Maplech. takže vlastně celou dobu, já nevím, je to nějakých 15, 16 let, vlastně jsem měl jezděla jedny nože. Což i jako je barvu, systém, úplně všechno. Takže teďka pro mě jako, co je na tom jiný, já nevím, protože já jsem opravdu zůstávala věrna tomu materiálu, který mm-hmm. jsem měla. Já jsem člověk, který ten materiál hrozně nerad mění. Mm-hmm. Takže já teďka půjdu do neznáma, ale za na druhou stranu si říkám, že spoustu uh, bruslařů, který uh, vlastně, protože Maple vlastně skončil, myslím, dva roky zpátky. Mm-hmm. Ale já jsem měla v zásobě ještě dvoje nože, takže jsem si mohla dovolit uh, vlastně vydržet až do této olympiády. Ale ostatní uh, prostě přišli na jiný nože, ať už to byly vikingy nebo cokoliv jiného. A já teďka se budu muset prostě prakticky rozhodnout a vyzkoušet jiný nože, který mě budou, budou sedět. Takže jsem na to sama zvědavá. Ale musím teda říct, že v momentě, kdy jsem vlastně oznámila, že mi konči, skončil vlastně partner na nože, kdy vlastně budu muset si zvolit nějakého jiného tak a vlastně do dvou dnů jsem dostala další čtyři nabídky, takže to funguje prostě neuvěřitelně.
0: A to mi vysvětli, protože třeba když někdo běhá, tak jako boty udělaly obrovský posun dopředu, v kolech taky, v cyklistice. A najednou vlastně ty říkáš, já jsem si do zásoby nakoupila, když jsem věděla, že končí několik brus nožů, který se dva roky zpátky ještě vyráběli. A vlastně teďka dva roky máš stejný a ještě navíc vlastně v, té, v tom rychlobuslení padají futnový světový rekordy, tak to zrychluje. Tak jako jasně mluví se o ledu, ale čekal bych, že i ty nože můžou být něco, co je dopředu, nebo to je prostě konstantní a tam ten vývoj tak velký není? No
1: tak já si myslím, že všechno je, dopředu. Ať už je to, ať už jsou to nože, ať už je to materiál, kombinace, všechno. Ale já jsem prostě takový člověk, který prostě věří to, na čem jezdí a věří v tomu, co dělá. Protože podle mě bez toho, když, prostě bez toho to nejde. Člověk musí mít nějaký zásady, které si určí a pak pochybovat na tom, jestli někdo jede na lepších botech, lepších nožích. To právě toho člověka podle mě sundá psychicky, úplně stejně jak třeba, když má nějaké zraní nebo něco mm-hmm. takového, že opravdu je to hodně těžké se dostat zpátky a já prostě nechci měnit nože, nechci měnit boty, nechci měnit kombinézy a hrozně dlouho mě třeba i trvalo, než jsem přešla z klasický kombinézy na tu pogumovanou.
0: Mm-hmm.
1: Prostě opravdu, když se mi v něčem dobře jezdí a daří se mi, mm-hmm. tak jsem člověk, který to hrozně nerad mění.
0: A když jsi potom přešla na tu pogumovanou, měla jsi lepší časy netka po tom přechodu nebo se ti ukázalo, že vlastně to bylo správné o tom pochybovat?
1: tak já bych samozřejmě nechtěla jako teď nikoho nějak urazit nebo něco. a mně přišlo, že se úplně nic moc nestalo, že jsem se bála z toho, že na to nebudu zvyklá a tak dále i když ty časy samozřejmě teďka, když se kouknu co se jezdilo před deseti lety a co se jezdí teď, tak ty časy se samozřejmě posouvají, když si vezmu, že spousta lidí, nechceš, že trénuje stejně ale má nějaký systém, který je zavedený, na který je zvyklý tak to taky nemění ale ten materiál se změnil a ty časy jsou rychlejší. Ať už je to ledem, ať už je to bruslem, ať už to kombinuje, čím to je to, je asi ve hvězdách, možná to je i tím posunem v tím tréninku, ale zase... Mm, Nevím, no, říkám, já jsem člověk, který věří něčemu a pokud teda jako ty nože, které třeba budou mít teď, budou rychlejší, tak pro mě je dobře.
0: No, vlastně tam k tomu mířím, protože možná zjistíme, že sezóna 2023 bude ta nejlepší, protože vlastně díky tomu, že se srovnáš nože se svými konkurenty, tak třeba zjistíš, že budeš ještě rychlejší než oni a, a, a bude to dobrá zpráva, tak uvidíme.
1: Uh, uvidíme, no. já opravdu teďka nevím, jak se moc budou lišit tvrdostí, jak uh, budou fungovat při odraze, nebo jak se budou vracet zpátky, když je člověk na nebo ne na uh, jak to povede ta bota, ten nůž po tom ledě, tam je strašně moc věcí, který, člověk, který ten rychlbruslař prostě na tom ledě vnímá a, a přesně tak, jak my třeba neseděli jedny boty, tak já doufám, že si z těch nožů které teď jsou, prostě vyberu tak, že co bude nejví, nebo nejblíž tomu, na co jsem byla zvyklá.
0: No tak to pevně držíme palce a věřím, že to bude dobrá volba. Ty jsi zmínila o tom, jak trénuješ. Používáš stravu nebo nějaké podobné aplikace a mají tvý fanoušci možnost třeba sledovat aspoň nějak část tvých tréninků, že bys někde ne.
1: Já jsem na tohle hrozná. Jo, jo. Já někomu nic nechci prozradit. I když já si myslím, že by z toho stejně buď člověk nikdo nic nevykoukal, anebo když by koukal, aby zjistil, že to dělá to samý. Ale prostě já si ty nějaké ty svoje údaje Jasné. chráním.
0: Což jako chápu a myslím si, že ne, že by zjistil, že dělá to samý, ale měl by možná deprese z toho, co, co se nechá Jasné. zvládnout jako na, za výkony na kole. Myslím třeba jako běžní jako fanoušci. jako jasný, že mezi soupeřema, asi si navzájem neukazujete svý tréninkový denníky. To je jasný. Ale aspoň třeba nějaká část, když máš třeba to kolo, ne, ne, neděláš to, ne. Takže bys měl. Dobře. Když jezdíš na kole, na, jak říkáš, na tom trénažéru, tam máš nějakého svého avatara, který jako je, je veřejně vidět, nebo, nebo taky ti tam nepotkají?
1: Tak samozřejmě tam se dá, na tu aplikaci se dá přihlásit s kýmkoliv, takže tam člověk nejezdí sám. Ale uh, prostě můj takový ten. Nevím, že to bude teď znít asi jako blbě, ale můj taky ten člověk, který ho vždycky chci porazit, jsem já sám. Takže tím pádem uh, sice ta, ty všechny lidi, kteří tam jsou, je hrozně hezký. Ale já pak samozřejmě, když dojedu, tak jezdím třeba občas do stejné trasy, mám tam nějaký čas, mám tam nějaký vaty a tak dále, tak dále. Prostě s kým, když já jedu nějaký úsek nebo něco se porovnám, tak jsem to jedině já sama se sebou, protože vím, že ten výkon můj potom, ať už na tom kole nebo na těch bruslích, musím podávat já, pak jak jedou ty ostatní, jestli se jede v balíku třeba, nebo na, na bruslích, je to prostě to samé, jede tam vždycky člověk sám za sebe.
0: Martina, ti moc děkuji za příjemné povídání. Já bych tě poprosil na závěr, jestli bys nám tady podepsala jeden dres, kdybychom dali pro jednoho z našich sledovatelů našeho pořadu Fresh Orange Podcast. Tak jestli bys byla hodná, podepsala ho. A jestli bychom mohli mohla říct na závěr, na co se vlastně teďka jako nejvíc těšíš? Co ti dělá největší radost?
1: Uh, tak já si myslím, že je to asi jednoznačný. Uh, těším se na to, až jsem mi narodí synovec. Takže to je to nejvíc, k čemu se upínám. A uh, už teď už to mám tu největší radost, kterou jsem kdy mě měla
0: tak my držíme palce, a jsi co nejdříve teta.
1: Syni to budeš musím no prosím. Jasně, jasně.
0: jasně. Vlastně je jeden z těch, kterýmu vděčíme za tu extra motivaci, která v Pekingu zafungovala a přinesla nám bronzovou medaili. Takže je to jeden z prvních fanoušků, který bohatě podporoval, aniž byl ještě na světě, takže to je skvělý. Povedeš ho ke sportu? Budeš tak která těší se, na co se stěšíš? Bež, budeš také jen tak v klidu jako jezdit po Vysočině, v klidu s kočárkem po lese, nebo se prostě těšíš na to, že si vezmeš kolo, za to si zapojíš čeriota a prostě odpoledne s tebou projedeš 60 km po Vysočině.
1: A Tak to asi ne, budu asi volit tu klasickou formu, toho kočárku. Budu hrozně ráda, když budu co nejvíc moc vidět, jak roste, jak se vyvíjí a tak dále. Pak prakticky je mi jedno, co bude dělat. Když bude sportovat, samozřejmě budu ráda, ale pro mě bude asi to nejdůležitější, že byl zdravý a šťastný a pak už všechno ostatní přijde samo.
0: Přesně tak. Martino, moc krát děkuji za čas, který jsi udělal a že jsi k nám přišla. Myslím, že za všechny posluchače a diváky bych chtěl poděkovat za spoustu nádherných momentů, který jsme díky tobě prožili a držím palce. Ať, ať ten tvůj souboj s tebou ti dělá co nejdýl radost, a pak ať tady jednou třeba za 30 let řekneme, že ta Claudia už a, že, a že, že, budeš prostě, že to dokázala se i porazit i tady v tom vašem jako virtuálním závodě. Držím ti moc palce a těším se na setkání někdy jindy. Děkujeme divákům za čas, který se udělali a těšíme se u dalšího pořadu Fresh Orange Podcast. Naschledanou.
1: Já taky děkuji za pozvání a mějte se. na Naschledanou.